0: Hezekiel 36. bölümde İsrail'in geçmişteki günahları yargılanır ve bağışlanır. 36. bölüm İsrail'in ülkesine kavuşmasından önce geçmişteki günahlarının yargılanması ve bağışlanması gerektiğini anlatmaktadır. Hezekiel 36. bölüm 5. ayette Egemen Rab şöyle diyor. Yürekleri sevinç dolu, aşığılayarak otlaklarınızı yağmalamak için ülkeme sahip çıkan öteki uluslara, özellikle Edom'a karşı büyük bir kıskançlıkla konuştum. Tanrı kötülerin yeryüzünü miras almamasında kararlıdır. Bunu açıkça belli eder. Matta 5. bölüm 5. ayette Ne mutlu yumuşak huylu olanlara. Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar der. Yumuşak huylu olanlar bugün yeryüzünü miras almaz. Aslında yeryüzüne sahip olanlar kötülerdir ve zenginleşenlerdir onlar. Bu bölüm İsrail ülkesinin yeniden yargılanacağı gerçeğiyle ilgili peygamberliği içermektedir. Yapmamız gereken tek şey o ülkenin içinden geçmektir. Bu peygamberliğin daha yerine gelmediğini göreceksiniz. Çok sayıda insan bu peygamberliğin yerine geldiğini düşünür ama Tanrı onları ülkeye geri getirdiğinde ülkeye bereket yağacaktır. Dostum bugün bereketi görmüyoruz. Tam tersini burada görüyoruz. Hezekiel 36. bölüm 6, 7 ve 8. ayetlerde Bu nedenle İsrail ülkesi için peygamberlik et ve dağlara, tepelere, vadilere, derelere deki. ki Egemen Rab şöyle diyor, ulusların aşağılamasına hedef olduğunuz için öfkeyle, kıskançlıkla konuştum. Bu nedenle Egemen Rab şöyle diyor, ant içiyorum ki çevrenizdeki uluslar da aşağılanacaktır. Ama siz ey İsrail dağları, dal budak salacak ve halkım İsrail için ürün vereceksiniz. Çünkü halkım İsrail yakında yurduna dönecek. Halkım İsrail yakında yurduna dönecek. Yakında sözcüğü Tanrı için bizden farklı bir anlam taşır. Zaten bir gün onun için bin yıl, bin yılda bir gün olabilir. yer 36. bölüm 16, 17 ve 18. ayetlerde Rab bana şöyle seslendi. İnsanoğlu, İsrail halkı kendi ülkesinde yaşarken tutumu ve davranışlarıyla ülkeyi kirletti. Onların davranışı benim gözümde adet gören bir kadının kirliliği gibiydi. Bu yüzden öfkemi üzerlerine boşalttım. Çünkü ülkede kan döktüler, putlarıyla onu kirlettiler der. Burada tekrar ülkeyle halkın birbirine ait olduğunu vurgulamak istiyorum. Musa'nın yasası yalnızca halka değil ülkeye de verilmişti. Hezekiel 36. bölüm 19. ayette onları uluslara dağıttım ülkelere yayıldılar. Onları tutumlarına ve davranışlarına göre yargıladım der Tanrı. Tanrı onları uluslara dağıttım diyor ama onu şimdi dinleyin Hezekiel 36. bölüm 21, 22 ve 23. ayetler. İsrail halkının gittiği uluslar arasında, kirlettiği kutsal adımın onuru için kaygılandım. Bu nedenle İsrail halkına de ki, Egemen Rab şöyle diyor, Ey İsrail halkı, sizin hatırınız için değil, gittiğiniz uluslar arasında kirlettiğiniz kutsal adımın hatırı için bunları yapacağım. Uluslar arasında kirlenen, onlar arasında kirlettiğiniz büyük adımın kutsallığını göstereceğim. Onların gözü önünde kutsallığımı sizin aracılığınızda kanıtladığımda, Uluslar benim Rab olduğumu anlayacaklar. Egemen Rab böyle diyor. Gördüğünüz gibi Tanrı yeryüzünde adını savunacaktır. Bugün yeryüzünde kilise ve kilisedeki insanlarla alay eden pek çok insan var. Bundan dolayı Tanrı'ya küfrediyorlar. Tanrı kendisini yeryüzünde aklayacak ve burada adını kutsal kılacaktır. Bugün onun adını boş yere ağzına alanlar var ama Tanrı bu duracak ve siz beni onurlandıracaksınız der. Bu onun dünyasıdır. Hezekiel 36. bölüm 26. ayette size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim diyor Tanrı. Tanrı ne yapacağını açıkça söyler. Bir değişiklik olacaktır. Size yeni bir yürek vereceğim, yeniden doğacaksınız diyor Tanrı. Hezekiel 36. bölüm 27. ayette devam ederek Ruhumu içinize koyacağım. Kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım. Yoel'in peygamberliğinde demek istediği budur. Tanrı'nın ruhunu sadece bazıların üzerine değil, herkesin üzerine dökeceği gün gelmektedir. Pentekost günü ruh, bazılarının üzerine indi. O gün, Petrus bizimle alay etmeyin ve sarhoş olduğumuzu düşünmeyin, dedi. Bu Yoel peygamberin son günlerde olacağını söylediği gibi bir durumdur, dedi Petrus. Ruh bazılarının üzerine geldi ve o gün bugün Tanrı insanları çağırmaktadır. Mesih İsa'ya döndüğünüz anda yeniden doğarsınız ve bunu kutsal ruh gerçekleştirir. İsa'ya iman eder etmez kutsal ruh içinize gelir ve sizi vaftiz eder. Yani sizi Mesih'in bedenine koyar. Mesih'in bedeni inanlılar topluluğudur ve siz inanlıların bedenine ait olursunuz. Böylece Tanrı ruhumu içinize koyacağım der. Hezekiel 36. bölüm 28 ve 29. ayetlerde atalarınıza verdiğim ülkede yaşayacak benim halkım olacaksınız, ben de sizin Tanrınız olacağım. Sizi bütün kirliliklerinizden kurtaracağım. Buğdaya seslenecek ve onu çoğaltacağım. Artık size kıtlık göndermeyeceğim, der Tanrı. Ülkede yaşayacaklar ve ülkede refah olacaktır. Tanrı bize ruhsal bereketleri vaat ettiği gibi, onlara da fiziksel bereketleri vaat eder. Bu bölüm büyük bir peygamberlik sözüyle sona erecektir. Ezekiel 36. bölüm 35-38. ila ayetler Şöyle diyecekler, viran olan bu ülke Adem bahçesi gibi oldu. Yıkılıp yerle bir olmuş, kimsesiz kalmış kentler yeniden güçlendiriliyor. İçinde oturuluyor. O zaman çevrenizde kalan uluslar, yıkılanı yeniden yapanın, çıplak yerleri yeniden dikenin ben rap olduğumu anlayacaklar. Bunu ben rap söylüyorum ve dediğimi yapacağım. Egemen rap şöyle diyor, İsrail halkının benden yine yardım dilemesini sağlayacak ve onlar için şunu yapacağım. Onları bir koyun sürüsü gibi çoğaltacağım. Bayramlarda yarışılım nasıl kurbanlık hayvanlarla doluyorsa viran olmuş kentlerde insan topluluklarıyla öyle dolup taşacak O zaman benim Rab olduğumu anlayacaklar. Evet anlayacaklar ve şöyle diyecekler. Viran olan bu ülke Adem bahçesi gibi oldu. Bunu isterseniz söyleyebilirsiniz ama bugün bunun gerçekleştiğini görmüyoruz. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaklar diyor Tanrı. Bunu İsrail'de bilmiyorlar. Bunu batı ülkelerinde de bilmiyorlar, dünyada da bilmiyorlar ama tüm dünyanın onun Rab olduğunu bileceği gün yaklaşıyor. Hezekiel 37. bölümde kuru kemikli ova görümü vardır. Bu bölümde kuru kemikli ova görümünü inceleyeceğiz. Bu bölümün yorumu İsrail'in gelecekteki yapılanmasıyla ilgilidir. Bu yapılanma İsrail'in ulusal varlığıyla olduğu gibi ruhsal diriliş ya da Rabbin önceki bölümde ilan ettiği yapılanmayla da ilgilidir. Önümüzde muhteşem bir görün var ve bu görümün kilisenin ölmüş kutsallarının dirilişiyle hiçbir bağlantısının olmadığını da açıkça söylemek isterim. Bu eski antlaşmanın peygamberlik kısmını ruhanileştirmeye çalışanların zorlama bir yorumu olur. Dostum peygamberliği harfiyen ele alırsak bunun bir anlamı olur. Burada bireylerin ruhsal ya da fiziksel dirilişlerinden değil İsrail ulusundan söz edilir. Ben bu bölümü İsrail'in dirilişi diye adlandırıyorum ve bunun iyi bir başlık olduğunda düşünüyorum. Ama ne yazık ki bazen yanlış anlaşılabilen bir bölümdür. Kimi İbrahim ve sonrasının ölümden dirilişini burada belirttiğini düşünür. Böyle bir şey yoktur ama bu kesinlikle İsrail ulusu içindir. Tanrı Hezekiel'e gerçek bir benzetme verir ve bunu yaparken de onu kuru kemiklerin olduğu ovaya götürecektir. Hezekiel 37. bölüm 1. ayette Rabbin eli üzerimdeydi. Ruhuyla beni dışarı çıkardı, kemiklerle dolu bir ovanın ortasına koydu der. Yarışlim Nebukadnezer tarafından düşürülmeden önce Hezekiel Yarışlim'e götürülmüştü. Bunu 8. bölümde gördük. Ve Tanrı'nın bunu yaparken herhangi bir zorluk çektiğine de inanmıyorum. Eğer bugün insan bir jet yapıp dünyanın yarısını yarım gün içinde dolaşabiliyorsa, Tanrı'nın da aynı şeyi yapmasında hiçbir engel görmüyorum. Tanrı'nın Hezekiel'i kaldırıp Yarışlim'e götürmede herhangi bir zorluk yaşadığını düşünmüyorum. Tanrının Hezekiel'i taşıdığına inanmaktayım. Hezekiel, ruhuyla beni dışarı çıkardı derken, Rabbin ruhunun onu kemiklerle dolu bir ovaya götürdüğünü söyler. Hezekiel 37. bölüm 2. ayette beni onların arasında her yöne dolaştırdı. Ovada her yere yayılmış tamamen kurumuş pek çok kemik vardı der. Bazen bazı turistlerin büyük bir çölde ya da ölüm vadisi denilen bir çölde kaybolduğunu ve ölmekten sonra da bazı yerler tarafından kurtarıldıklarını okur ya da duyarız. Sonra da bu insanlar bu çölün ya da ölüm vadisinin korkunçluğunu anlatırlar. Çok az insan elbette böyle manzaralarla karşılaşmıştır ama Hezekiel'in 2500 yıl önce görmüş oldukları çok daha kasvetli, korkunç olmalıdır. O başka bir ölüm vadisi görünümü gördü ki bu vahi dünyadaki en korkunç çölden, vadiden daha viran olmuş ve daha korkunç bir görüntü sunmaktaydı. Hezekiel'in gördüğü ova kuru kemiklerle doluydu ve onları nitelendiren şey ise onların çok kuru ve yayılmış olmalarıydı. Hezekiel 37. bölüm 3. ayette, Rab insanoğlu, bu kemikler canlanabilir mi diye sordu. Ben, sen bilirsin ey egemen Rab diye yanıtladım, diyor. Her yere yayılmış olan kemikler insan kemiğiydi ve Hezekiel'e sorulan soru ise, bu kemikler yaşayabilir mi sorusuydu. Hezekiel, sen bilirsin ey egemen Rab diye yanıtlıyor. Başka bir deyişle o, Nasıl yaşayabileceklerini bilmiyorum. Bu beni aşan bir durum. Bu kuru kemiklerin yaşayıp yaşamayacağını yalnızca sen bilirsin demektedir. Ezekiel 37. bölüm 4. ayette bunun üzerine, bu kemikler üzerine peygamberlik et dedi. Onlara de ki kuru kemikler Rabbin sözünü dinleyin. Bu oldukça ironik ve hatta esprili bir durumdur. Tanrı'nın hep espri anlayışı olduğunda ısrarlı davrandım ve işte burada da bunun bir örneğini görüyorum. Komikliğin nerede olduğunu göremezseniz zararı yok, boş verin. Ama şimdi Tanrı'yı Hezekiye ile bu kemikler üzerinde peygamberlik et, onlara de ki, kuru kemikler Rabbin sözünü dinleyin derken gözünüze canlandırın. Hezekiye'nin şöyle dediğini düşünüyorum. Rab sen şimdi benim burada kuru kemiklere konuşmaya başlamamı mı istiyorsun? Eğer ben bunu yaparsam bir güvenlik kuvveti ya da polis ya da jandarma bunu görürse beni deli olarak yakalar. Bu gerçekten de iyi bir vaz girişi değil mi? Hiçbir vaiz pazar günü topluluğuna ey kuru kemikler diye konuşmaya başlamaz. Bir arkadaşım ki onun iyi bir espri anlayışı vardır bana şöyle dedi. Hezekiel'in yaptığı gibi konuşmak istediğim bir topluluğum var. Konuştuğum kemikler Hezekiel'in kemikleri kadar kuru ama bunu yapmaya cesaret edemedim. Hezekiel kuru kemiklerle dolu ovanın ortasına bakar ve onlara konuşması gerekir. Bir vaizin konuştuğu her toplulukta kurtulmuş olanlar ve kurtulmamış olanlar bulunacaktır. Kurtulanların işitmek için kulakları olabilir ama yine de işitmezler. Ve kurtulmamış olanlar günahlarında ölüdürler çünkü henüz kurtulmamışlardır. Vaiz de Hezekiel gibi çaresizdir zira kaybolmuşların gerçek durumunu anlayan her vaiz onlara vaaz ederken özellikle kendi çaresizliğini görecektir. Hezekiel bu kemiklere Tanrı'nın söyleyeceklerini işitmenizi istiyorum demek zorundadır şimdi. Hezekiel 37. bölüm 5 ve 6. ayetlerde Egemen Rab bu kemiklere şöyle diyor. İçinize ruh koyacağım, canlanacaksınız. Size kaslar verecek, üzerinizde et oluşturacağım. Sizi deriyle kaplayacağım. İçinize ruh koyacağım, canlanacaksınız. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaksınız. Tanrı onlara, konuşmanı ve onlara yaşam verenin ben olacağımı anlatmanı istiyorum der. Bugün bizim durumumuzda böyledir. Tanrı hareket etmezse kimsenin ruhsal yaşamı olamaz. Beni kurtardınız diyen insanlardan mektuplar alıyorum. Dostum ben kimseyi kurtaramam. Ben sadece kuru kemiklere konuşuyorum ve onlara Tanrı'nın sözünü iletiyorum. Benim yaptığım sadece bu. Yaşam veren Tanrı'nın ruhudur. Yaşam sadece bu yolda gelir. Bu ayetlerin uygulaması böyledir. Bu ayetlerin muhteşem bir yorumunun olduğunu da göreceğiz. Ezekiel 37. bölüm 7. ayette böylece bana verilen buyruk uyarınca peygamberlik ettim. Ben peygamberlik ederken bir gürültü oldu, bir takırtı duyuldu. Kemikler birbiriyle birleşiyordu der. Böylece bana verilen buyruk uyarınca peygamberlik ettim diyor Hezekiel. Tanrı'ya itaat etmektedir. Bir gürültü oldu, bir takırtı duyuldu, kemikler birbiriyle birleşiyordu der. Hezekiel'in bu görümde kemiklerin birleşmesini izlerken garip bir duyguya kapılmış olduğundan da eminim. Hezekiel 37. bölüm 8. ayette baktım işte üzerlerinde kaslar, etler oluşuyor. Üstlerine deri kaplıyordu ama onlarda ruh yoktu diyor. Burada dikkat etmenizi istediğim bir yöntem var. Kemikler önce yayılmış, kuru ve ölü durumdadırlar. Sonra yavaş yavaş birbiriyle birleşirler ve sonra da üzerlerinde kaslar, etler oluşur. Bu bir süreçtir. Kesinlikle bir anda olan bir şey değil. Görümün bu noktasında bedenleri aslında cesetleri görürsünüz. O ovada büyük bir mezarlık görüyoruz. Artık kemik olmaktan çıkıp üzerlerinde oluşan etlerle beden oluşturmaya başlıyorlar. Hatta insan bile olmuşlardır ama içlerinde yaşam yani ruh yoktur. Hezekiel 37. bölüm 9 ve 10. ayetlerde sonra bana şöyle dedi. Rüzgara peygamberlik et insanoğlu. Peygamberlik et ve de ki, egemen Rab şöyle diyor. Ey rüzgar, gel dört yandan es. Bu öldürülmüşlerin üzerine üfle ki canlansınlar. Böylece bana verilen buyruk uyarınca peygamberlik etti. Onların içine soluk girince canlanıp ayağa kalktılar. Çok çok büyük bir kalabalık oluşturuyorlardı diyor. Hezekiel konuştu ve bedenlerin içinde yaşam yani can oldu. Burada olanlar başlangıçta insanın yaratılışına benziyor. Tanrı insanı topraktan yarattı. Hezekiel ise kemiklerle başlarken Tanrı kemiklerle başlamadı. Tanrı işe yalnızca toprakla başladı ve sonra insanın içine yaşam nefesini üfledi. Kemiklerin geçtiği süreç üç aşamadadır. Kuru kemikler her yere yayılmıştı. İlk olarak sonra kuru kemikler birbiriyle birleştiler ve üzerlerinde kaslar, etler oluştu ve daha sonra da deriyle kaplandılar. Beden oldular ama ölü bedenlerdi. Ve son olarak da canlandırıldılar. İsrail ulusuyla ilgili kutsal kitap peygamberliğini anlamaktaki anahtarı bu üç aşamada görüyoruz. Görümün anlamını açıklayan ayet ise Hezekiel 37. bölümdeki 11. ayettir ve şöyle yazar. Sonra bana insanoğlu bu kemikler bütün İsrail halkını simgeliyor dedi. Onlar kemiklerimiz kurudu, umudumuz yok oldu, bittik diyorlar. İnsanoğlu bu kemikler bütün İsrail halkını simgeliyor diyor Tanrı. Burada kiliseden konuşulmaz. İsrail halkı konu edilir. Kemiklerimiz kurudu, umudumuz yok oldu bittik. Gördüğünüz gibi sürgündeki halk bir aşırılıktan diğerine geçmiştir. Yarı ayakta durduğu ve sahte peygamberler geri döneceklerini söylediği sürece sahte umutlarını korudular. Oysa şimdi Yarı düşmüş durumdadır ve onlar da başka bir uca yönelirler. Psikologların manik depresyon dedikleri depresyona girmişlerdir. Kötü bir durumdalar. Bir gün yukarıda gezerken şimdi dibe vurmuş durumdadırlar. Umudumuz yok oldu derler. Bu görünüm onlara umutlarının olduğunu bilmeleri için verilir. Bu umut bütün İsrail halkı içindir. Hezekiel 37. bölüm 12. ayette bu yüzden peygamberlik et ve onlara de ki Egemen Rab şöyle diyor Ey halkım! Mezarlarınızı açıp sizi oradan çıkaracak İsrail ülkesine geri getireceğim. Bu ayet okuduktan sonra biri bir dakika bu görünümün fiziksel dirilişle ilgili Olmadığını söylediniz diyebilir. Ve ben bunda ısrarlıyım. Neden? 21. ayete bakalım. Onlara da ki Egemen Rab şöyle diyor. İsraillere gittikleri ulusların içinden alacağım. Onları her yerden toplayıp ülkelerine geri getireceğim. Tanrı 12. ayette mezarlarınızı açıp sizi oradan çıkaracağım dediği zaman işte bunu demek istedi. İsrail dünyanın ulusları içinde gömüldür ve oradan çıkarılıp yeniden bir ulus olacaklardır. Şimdi Hezekiel'in gördüğü üç aşamalı kemiklerle ilgili olarak özenli bir şekilde bir şeyi söylemek istiyorum. Bunların İsrail ulusunun geleceğini anlamakta önemli anahtar olduğunu söylemiştim. Ve buna bu peygamberliğin yerine geldiği herhangi bir yer varsa o yerin bu üç aşama olduğunu da eklemek istiyorum. Şimdi burada beni lütfen daha dikkatli dinleyin. İsrail ulusu ulusların arasına gömülmüş ve yayılmıştı. Tanrı'ya ve Tanrı'nın şeylerine göre de ölüydüler. Kemiklerin ilk aşaması budur. Şimdi 1948'den beri bir ulus olarak geri döndüler ama bugün orada gerçekten bir ceset gibidirler. Bir bayrakları var, polis güçleri var, ordusu var. Evet, ulusturlar ve hatta yarışülme bile sahipler. Ruhsal yaşamın dışında her şeyleri var. Ama bugün yarışülme giderseniz orada ruhsal bir yaşamın olmadığını görürsünüz. Bunu son derece iyi niyetle söylüyorum ama bana kalırsa bugün Yarışülüm'de ruhsal bir hissizlik var. İsrail uygarlığını ifade eden materyalizm ve entelektüellikle ilgili her şey var ama ruhsal yaşama ilişkin pek bir şey bulamazsınız. Kemiklerin ikinci aşaması bunu simgeler. Bedenleri vardır ama cansız bedenlerdir. Bugün İsrail'in olduğu durum budur. Ezekiel 37. bölüm 15-28. ayetler arasında iki değnekten söz eder. Bunların Kuzey İsrail ve Güney Yahuda krallıklarını ve bunların tekrar bir ulus olacağını belirtmesinin dışında Burada başka bir ayrıntıya girmeyeceğim. Dostum bu İsrail'in kaybolan on oymanın olmaması gerektiği anlamına gelmektedir. Eğer varsa Tanrı onların nerede olduğunu biliyor ve bunun o ülkede onlara katılacak olan İngiltere ya da başka bir büyük ülke olmadığından da eminim. Hezekiel 37. bölüm 22. ayette onları ülkede İsrail dağları üzerinde tek bir ulus yapacağım. Hepsinin tek kralı olacak artık iki ayrı ulus olmayacaklar. İki krallığa bölünmeyecekler diyor. Tanrı onları yine bir ulus yapacağının altını çizer. Hezekiel 37. bölüm 24. ayette: "Kulum Davut onların kralı olacak. Hepsinin tek çobanı olacak. Buyruklarımı izleyecek, kurallarıma uyacak, onları uygulayacaklardır." O tek çoban Rab İsa Mesih'ten başkası değildir. O geldiğinde Davut'un soyundan doğarak gelmişti. Matta 1. bölüm ile Luka 1. ve 2. bölümleri okuyun. Bunu görürsünüz. Her ikisi de İsa Mesih'in Davut'un soyundan geldiğini özenle kaydeder. O soydan gelen çobandır ve o onları yönetecek. Ben kişisel olarak Tanrı'nın Davut'u bin yıllık dönemde ya da hemen ardından gelecek olan sonsuz krallıkta İsrail üzerinde krallık etmek için dirilteceğine inanıyorum. Bazı yorumcular onun bin yıllık dönemde krallık edeceğini, bazı yorumcular da sonsuz krallıkta krallık yapacağını söyler. Ben ikisinde de krallık edeceğine ve yeryüzünde de Rab İsa Mesih'in vekili olarak hizmet edeceğine inanıyorum. Hezekiel 37. bölüm 28. ayette Tapınağım sonsuza dek onların arasında oldukça uluslar İsrail'i kutsal kılanın ben Rab olduğumu anlayacaklardır der. Bu olacaktır ama henüz gerçekleşmedi. Tapınağım sonsuza dek onların arasında olacak diyor. Burada yeryüzünde bir milenyum tapınağı bir de sonsuz tapınak olacaktır. Vahide bir tapınağın olmadığı yerden söz edilir. Kilisenin olacağı ama bunun yeryüzünde olmayacağı şeklinde yeni yarışilime gönderme yapılır. İsrail çocuklarının sonsuz evi yeryüzünde olacaktır ve Tanrı'nın tapınağı da aralarında bulunacaktır. İsrail'in hezekiel konusu olduğuna dair hiçbir kuşkumun olmamasına rağmen özellikle 37, 38 ve 39. bölümlerde biz bunu yaşamlarımızda kesinlikle uygulayabiliriz. Bugün sizin ve benim yaşadığımız dünya bir ölüm vadisidir. Kuru kemiklerle doludur. Ölü insanlarla dolu bu vadi. Tabii ki çok canlı olduklarını ve hareket halinde olduklarını söylerler. Ama günahlarının içinde aslında ölüdürler. Hiç ruhsal yaşamları bulunmaz. İşte bunun için içki içmek, uyuşturucu almak ya da ölü bedenlerini canlandırmak için bir şeyi yapmak zorunda kalırlar. Tanrı şunu açıkça belirtir. 1. Yuhanna 5. bölüm 12. ayet. Kendisinde Tanrı oğlu bulunan da yaşam vardır. Kendisinde Tanrı oğlu bulunmayan da yaşam yoktur. Sizde Tanrı oğlu varsa yaşam vardır. Sizde Oğul yoksa ölüsünüz. İki çeşit insan vardır. Yaşayanlar ve ölüler. Yuhanna 3. bölüm 36. ayet. Oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır ama oğulun sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı'nın gazabı böylesinin üzerinde kalır diyor kutsal kitap. Bu da oğulsuz birinin ölü olduğu anlamına gelmektedir. Tanrı'nın sözü bugün size İsa Mesih'e iman etmediğiniz takdirde ölü olduğunuzu söyler. Ey kuru kemikler Tanrı'nın sözünü işitin. Tanrı'nın sözünü işitip kurtarıcı İsa'ya iman ederseniz yaşama kavuşacaksınız. İsa Mesih'i kurtarıcınız olarak kabul edin. Kutsal yazarın bu bölümden çıkardığımız ders budur. Ama peygamberliğin konusu İsrail ulusudur. Hezekiel'in peygamberliği ile ilgili bilinen bir bölüm varsa bu 38 ve 39. bölümlerdir. Bu iki bölüm Gog ile Magog'un reddedilişini anlatmaktadır. Bu bölümleri biraz farklı bir şekilde ele almaya çalışacağım. çünkü bazı önemli gerçekleri açığa çıkarma uğraşı içerisindeyim. Ne yazık ki bu bölümler Hezekiel'in peygamberliğine dair hiçbir bilgisi olmayan insanlar tarafından yorumlanmaktadır. Sonuç olarak tuhaf yorumlar ortaya çıkar. Gerçekten de Hezekiel'i tüm kitabı bilmeden yorumlamaya çalışmak çok büyük yanlış ve komik yorumlara neden olacaktır. 37. bölümde Tanrı'nın İsrail için gelecekte olan kesin bir amacının olduğunu gördük ve bu iki bölümde bu konuyu ele almaktadır. Son günlerde İsrail'e karşı gelecek son düşmanı bu bölümler anlatır.